0: برای اینجا
1: فردای
2: سلام اینجا رادیو فردای اقتصاد هفتم تیر ماه امیدوارم که تا اینجای رو ساعت های خوبی رو پشت سر گذاشته باشین بزرگترین قایب امروز رادیو فردای اقتصاد علی تصنیمی همکار خوبمه که ما این هفته نداریمش و از هفته آینده دوره به ما میپیونده امیدوارم حرف های تنهایی من خستتون نکنه البته امروز برنامه متنوع داریم با حضور کارشناس های بسیار زیادی و قرار درباره خیلی چیزا با هم دیگه حرف بزنیم. امروز قراره که خبرها رو برای تو مرور بکنم اتفاقات اقتصادی مهم هفته رو با هم دیگه میشنویم نگاهی میندازیم به وضعیت بازارها و همینطور گزارش های برگزیده فردا اقتصاد طول هفته رو با هم دیگه مرور میکنیم شهرام شریف رو داریم برای بررسی مهمترین اخبار حوزه تکنولوژی AI و همینطور خبر ناراحت کننده که برتون بدم و خود ما رو هم بسیار ناراحت کرده قیبت آقای صلاح ورزی هست رئیس اتاق بارگین ایران که قرار بود در یک گفتگوی مبسوتی ما در خدمتشون باشیم فری پلتفرم های مختلف فردای اقتصاد هم در رابطه با حضور ایشون تو برنامه‌مون اطلار رسانی کرده بودیم اما خودمون هم بسیار دیر متوجه شدیم که ایشون رو بنا به دلایلی که هنوز بر خود ما هم چندان مشخص نیست نداریم تو برنامه امیدوارم که در فرصت دیگه ای بتونیم با ایشون در رابطه با افق پیش روی اتاق بازرگانی ایران صحبت بکنیم اما گفتگوی ویژه امروزمون رو قرار دادیم یک موضوع بسیار جنجالی دیگه و اون تاق نیر نرخ خوراک پتروشیمی هست که خب میدونید خیلی خبرهای مختلفی در رابطه باهاش هاش اومد بورس رو به شدت تحت تحصیل قرار داد گفتگو خواهیم کرد و آقای محمد رزا دمسنا کارشناس سنت پتروشیمی تا به ما بگه که در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد من شروع میکنم اگر موافق باشید با خبرهای مهم اقتصادی هفته البته نه قبل از اون هانا رو دارم برای مرور بازارها. هاره اول یه گفتگوی بکنیم با هانا ببینیم که بازارها چه وضعیتی داشتن هانا به ما از بورس بگو از تلا از سکه از خودرو و دلار.
1: سلام خوشحالم که این نفت کنارتونم خب برای بورس همینطور که فاطمه هم اشاره کرد یکی از خبرسازترین نامه ها رو داشتیم که تغییر نرخ خوراک گازی پتروشیمی ها بود یه خبر دیگه هم که داشتیم افزایش نرخ دلار محاسباتی برای قیمت پایه فرورده های نفتی بود که از 28500 تومن به 38000 تومن تغییر کرد اما اگر بخوایم مروری بر بازدهی شاخص ها داشته باشیم شاخص کل توی هفتهی که گذشت حدود یک درصد کاهش پیدا کرد اما شاخص هموز یه رشد خیلی کمی داشت حدود 6 درصد رشد کرد که حالا دلیل این اختلاف هم برمیگرده به همون ریزشی که پتروشیمی ها توی روزهای گذشته داشتن خروج پول به طور کلی توی مجموع هفتگی خروج پول توی هفته‌ای که گذشت 1600 میلیارد تومان بود و همچنین حدوداً ارزش معاملات روزانه 7000 میلیارد تومان بوده که نسبت به اوج خودش توی روزای مثبت بازار فاصله معناداری داره.
2: بقیه بازار
1: خب اگر بخوایم نگاهی به بازار ارز و طلا هم داشته باشیم دلار حالا خبری که اومدش که افایتیف دوباره تمدید شده، یه تاثیر مقطعی داشت اما خب دلار تغییر چندانی نداشته 49200 تومان قیمت خورده توی آخرین معاملات امروز و به نظر میرسه که منتظری خبر مثبت سیاسی باشه این بازار.
2: میگفتن که یعنی تو شبکه شما میدیدیم که بعضیا میگن که دلار تا 50 تومان 5 تومان رد کرد. رف رسید تحت تاثیر افتیف نبودین یا بود ولی خب تاثیر کمی بود و به صورت کانال های پاینترشو پاس گرفت
1: انگار که اشتباه پرداخته شد به این خبر چون که ایران ام. از قبل خب توی لیست سیاه افتیف بود این دوباره تمدید شد یعنی اتفاق تازه‌ای نبود ام. این خبر که اومد به طور مقطعی ما دیدیم که دلار بالای 50000 تومانم یه تایمی معامله شد ولی دوباره برگشت به زیر کانال 50000 تومان یه سری اتفاقات هم انگار تو حوزه خرد اوفتاد خرده‌ای ها الان دوره تحویل طرح ابتدایی یک بارچه خرده و کسانی که حالا اسمشون توی دوره اول درآمده و دارن خود را تحویل می‌گیرن خب این بازار کلاً رکود داره یه افت ناچیزی هم داشته حدود میانگین کل را حدود 7 درصد کاهش قیمت داشتن این کاهش ها بیشتر تحت تاثیر این خبری که الان دادی بوده یا تحت تاثیر جوییه که در این واردات و کجای خرده واردات رو واردات رو هم که آره تاثیر داره ولی خب خیلی تاثیر نداشته به نظر میرسه بیشتر کاهشی که ما توی این بازار داریم به خاطر رکودیه که توی معاملات خیلی تعداد معاملات این بازار کاهش پیدا کرده
2: بازار جهانی چیزی داری برامون از نفت بگو این اتفاقی که بین آقای پوتین و واگنرا افتاد و بعدم حالا خیلی مجر ادامه پیدا نکرد تونست تاثیری روی بازار نف بزاره به هر حال ممدیدیم که روسیه دومین صادرکننده نفت در جهانه و خیلی انتظار داشتن که یه تلاطم عجیب غریبی پیدا بکنه بازار
1: جهان عرفات درست گفتی خب روسیه حدود 10 میلیون بشکه تولید نفت داره و این درگیری که بین واگنر و پوتین اتفاق افتاد یه تاثیری داشت یا تاثیر جزی داشت ولی کلا این بازار دغدغه دق نسبت به تحولا و خبرها به, به اون صورت نداره ینی ما نمیبینیم که یه هیجان و اینا اتفاق افتاده باشه تو این اتفاقا
2: نمیدونم دیده بودی یا نه چند وقت پیش به بهزاد یه تحلیل اول رفت تو همین سری برنامه‌های تحلیل اول فردای اقتصاد به این پرداخت که چرا بازار نفت داره یه جوری بی واکنشی از خودش نشون میده حالا بی واکنشی واکنش نشون دادنم عبارت با مذهبی به نظر میاد ولی آره داره بی واکنشی میکنه نسبت به اتفاقات حالا من این وسط میگم که بعدم نیست این کسایی که ندیدن این برنامه رو حتما از دستش ندن اما انگار همین اتفاق افتاده آره، دیگه البته همون
1: تحلیل هم به طور کامل توضیح داد که چرا این بازار واکنش کمتری در مقایسه با بقیه بازارها به اخبار داره. چون آره به هر حال توقع داریم که تو
2: دومی صادر کننده نفت جهان داره کودتا میشه. نفت باز میگه که من من به این چیزا واکنششو نمیدم. آره. این هم از بازار جانی اتفاق دیگه‌ای هست که اگه بخوام یه باشه. مرور
1: کوتاهی روی بازدهی سکه و طلا داشته باشم خب سکه و طلا مثل همین دلار تغییر چندانی توی قیمتشون نداشتن سکه آخرین قیمتی که امروز توی معاملات خودش شاهد بود 28 میلیون و 500 هزار تومان بوده که در مقایسه با هفته قبل حدود 2 دهم ده درصد کاهش پیدا کرده طلا هم 2 میلیون و 347 هزار تومان قیمت خورده که حدود 7 دهم ده درصد افت قیمت داشته هم. پس
2: میشه گفت که غیر از هایی که مربوط به بازار سرمایه بود و اینها بقیه بازارا تقریبا یه آره تابستون گرم هم. و نرم و آرو میرو دارم پشت سر میذارن آره، این هفته فقط هم... بازار سرمایه خیلی خبرساز بود با این داریم که هم. همینطور هم باقی بمونه اگرم قرار تغییر اتفاق بیفته در درسته همون انتظار سیاسی باشه که گفتی و تغییر خوب باشه قیمت ها کایش پیدا بکنه، حباب ها پشت سر همدیگه دیگه بترکن. ممنونم ازت. هانا خیلی لطف کردی. با هانا پاکمن بودیم از بازارها برای ما گفت. بازم با ما باشید. اینجا رادیو فردا اقتصاد. مروره تیتر رزنامه ها بورس بازار ارز بازارهای جهانی خبرهای مهم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و هر چیزی که باید فردا
1: فردای اقتصاد رو امروز
3: بشهد
2: خبرو داستان دار که این هفته واقعا زیاد داشتیم خیلی از خبرها اینقدر پشت هم میوممدن که شبکه های اجتماعی و رسانه ها فرصت نمیکردن اونطور که باید و شاید به هر کدوم بپردازن و حق مطلب رو در موردشون دا بکنن مثلا خبری که ادامهدار ادامه شد و ادامه پیدا کرد ما هاشیه هاش کشید به شبکه های اجتماعی ماجراهایی بود که در اتاق بازرگانی ایران شاهدش بودیم انتخابات اتاق هفته گذشته برگزار شد آقای محمد سلاح ورزی به عنوان رئیس اتاق ایران انتخاب شدن اما احتمالاً در جریان هستی که هاشیه هایی وجود داشت گفته می که برخی تعیید ها برای انتخاب ایشون نیومده اما در ادامه گفته می شد که با اصرار بخش خصوصی روند به همون شکل ادامه پیدا کرده هاشیه ها ادامه داشت دوباره بعضی از رسانه ها گفتن که نباید این انتخاب تایید می شده ولی ما میدیدیم که خیلی از رسانه‌ها در مقابل از قانونی بودن این انتخاب میگن و خلاص خیلی حاشیه داشت شبکه‌های اجتماعی به شدت تحت تاثیر این ماجرا بود تقریبا هیچ چهره اقتصادی فعال در شبکه‌های اجتماعی نبود که نسبت به این ماجرا واکنش نشون نداده باشه خبر دیگه یک در واقع یه جور خبر تکراری بود اما نشون میده که خبرهای تکراری هم کماکان میتونن از شبکه های اجتماعی در ایران توجه بگیرن و اون انتشار فیش حقوقی یک نماینده مجلس بود به رقم 100 میلیون تومن که با واکنش خود نماینده مجلسه مواجه شد آقای مالک شریعتی اعلام کردن که نماینده های مجلس کلا بین 20 تا 24 میلیون تومان حقوق میگیرن بعضی هاشون حتی بین 12 تا 24 میلیون تومان حقوق میگیرن و ایشون چون خودشون عضو علمی دانشگاه هستن اصل حقوقشون رو دانشگاه میده مجلس محابط تفاوت رو میده حالا چرا فیش حقوقی ایشون 100 میلیون تومان شده بوده خودشون گفتن که این پولا پولا و در واقع خزینه هایی هست که مجلس به عنوان خزینه های نمایندگی میکنه از حقوق کارمندان ایشون گرفته تا عیاب زوابشون تا مسکنشون تا هزینه دفترشون و گفتن که بقیه شاغل دولتی این خدمات رو دارن از پیش ولی چون نماینده مجلسان ندارن و خودشون بعد هزینه بکنن مجلس این پولو بهشون میره خلاصه نشون داد که ماجرای فیش حقوقی ماجرایی نیست که به این آسونیا برای افکار عمومی در ایران ام رو از دست بده. نکته خبر بعدی مربوط میشه به اینکه رکورد سودور پروانه کسب 11 سال اخیر شکسته شده. گفته میشه که در فقط در روز 5 تیر ماه، همین پری روز، بیشتر از 3000 پروانه کسب توی سامانه نوین اسناف صادر شده. 1722 و و و پروانه کسب مربوط به درخواست‌هایی بوده که از درگاه ملی مجوزها ارسال شده بوده. این ماجرا در ادامه تسنیم یکی که برای رفع موانع کسب و کارها گرفته شده و اهمیتش بیشتر از اینجاست که یه جور شکنی رو نشون میده در دادن مجوزها. حاشیه ام این هفته خیلی زیاد بوده. مثلا آقای مصباح مقدم نماینده ادوار مجلس و عضو مجمع تشخیص مسئلات نظام اعلام کردن که ما متاسفانه جمعیتمون به اندازه مردم چین قانه نیستن که به دو وعده قضا اکتفا بکنن. چینیا چرا پیشرفت کردن؟ چون دو وعده غذا میخورن. ما چرا پیشرفت نمیکنیم؟ چون سه وعده احتمالاً غذا میخوریم. این حرف با واکنش خیلی تندی از سوی مختلف مواجه شد. مثلا آقای همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی اعلام کردند که دلیل پیشرفت چینین نبوده که در تمام سالهای گذشته دیگه ماجرا از یه وعده دو وعده اختلاف گذشته وسط رفاه در چین متوسط رفاه در چین اصلا قابل مقایسه با ایران نیست بازگشت ساعت کاری به قبل هم یه ماجراییه که واقعا نمیشه نمیدونیم دربارهش چی میشه گفت اینکه قرار بود ساعت کاری تا شهریور ماه عقب کشیده بشه که تو برق صرف جویی بشه کارمندا کمتر برای خونک شدنشون از برق استفاده بکنن اما دیده شد که نههم مااهگی ها به وضعیتی رفت که قابل ادامه دادن نبود دولت از این تصمیم عقب کشید ساعت کاری به وضعیت قبلش برگشت خیلی یا گفتن خب چرا قبلا؟ برنزه کافی مطالعه نشد روی این تصمیم چرا تصمیم ها اول اجرا میشن و بعد به ابعاد مختلفشون توجه میشه مو موضوع بسیار بسیار مهمی که اتفاقا ما با آقای محمد رضا دمسنا کارشناس سنت پتروشیمی بهش خواهیم پرداخت موضوع نامه ایه که گویا برای هفدهم. وردی به ماه حتی و برای هفته اوردی به هشت ماه نباشه نشون از یک تصمیم در هفده همه اوردی به هشت ماه میده تسمیمی که خوراک پتروشیمی ها را از چهار هزار تومان به ازای هر متر مکعب رسوند به هفت هزار تومان به ازای هر متر مکعب این موضوع باعث شد که خیلی ها پیوند برقرار بکنن بین این نامه و ریزش عجیب غریب هفده همه اوردی به ماه که به یک شنبه سیاه در بورس معروف شد ریزش بی سابقه شاخص کل رو ما در این روز داشتیم که اصلا سابقه نداشت حتی در اون ریزش های عجب قریبی که بعد از دوران به اسطلاح حبابی شدن بورس ما شاهدش بودیم شاهدش یعنی ریزشی نبودیم خیلی هم گفتن که این نامه قبلا رسیده به دست ای از افراد و اونها با فروششون یک ریزش آبشاری رو در بورس رقم زدن این هم خبر بسیار مهم هفته بود خبر که زیاده ولی ترجیح میدیم که بپردازیم به گفتگو با بچه های فردای اقتصاد با گزارشگران درجه یک فردای اقتصاد با ما باشید خوشتبا نظری رو داریم از بچه های خیلی خوبه سرویس اقتصاد کلان فردای اقتصاد گزارش درجه یکش یکی رو حتما در سری برنامه های تحلیل اول دیدین حتما در سرویس اقتصاد کلان سایتمون هم دیدین اینجا هستیم با مشتبه تا به ما بگه که چطور شد تورم خورداد ما پایین اومد مشتبه ما تو زندگیمون اصلا احساس نمی کنیم که تورم پایین اومده من هر روز احساس میکنم تورم بالا رفته یعنی اگه من به جای مرکز آمار گزارش بدم هر روز دست هم به کمرم و میگم که پدرمون در اومد چطور شده که تورم پایین اومده؟
0: سلام فاطمه به همه شنوندگان عزیزتونم سلام می کنم والا قضیه اینه که خب ما تورم و چی میفهمیم اینکه چقدر با چه شیبی قیمت ها داره زیاد میشه دیگه بعد حالا خب یه سری شاخص تعریف می برای برای بتونیم که مثلا پی مقایسه بکنیم ببینیم چه وضعیتی داره یکی از شاخص هایی که ما استفاده می کنیم نقطه به نقطه است یا تورم سالانه است یعنی ما ببینیم که قیمت تو یک ماه مثلا قیمت های بهش نسبت به اردی بهش سال گذشته چقدر بیشتر بودن عبرم سالانه دیگه یعنی تو یه سال انگار قیمتا چند برابر شدن چند درصد بیشتر شدن حالا نکته اینه که خب ما مهمترین اتفاقی که در واقع روی تورم یک سال گذشتهمون شاید خیلی مؤثر بود اتفاقی بود که حذف ارزش 4200 رقم زد یعنی قیمت یک سری از کالاها به خصوص تو بخش خوراکی ها یک در واقع افزایش پله ای داشت یعنی ناگهان مثلا حالا قیمت گذاری دولتی که داشتن اینها بر یعنی این جدید اتفاق افتاد و قیمت عوض حالا اگر ما اوردی بهش رو با اوردی بهش قبل مقایسه میکردیم عملا این افزایش پله ای داخل این افزایش قیمت بود یعنی دیده میشد اما وقتی الان ما آخر خرداد رو یعنی تورم نقطه به نقطه خرداد رو به دست میاریم داریم بعد از اون حس فرض 4200 رو اندازه می گیریم برای من طبیعیه که یه بخشی از این در واقع این شاخصی که ما داریم در نظر میگیریم این باعث کاهش پیدا کنه دیگه چرا چون یعنی من دارم میگم که نسبت به یک سال گذشته الان روش قیمت کمتر تا مثلا اردیبهشت ولی این به این معنی نیست که مثلا تورم منفی نیست که بگیم قیمت ها کم شده قیمت ها همچنان دارن زیاد میشن رشدهشون هم بالاست شیب قیمت مثلا الان نگاه میکنیم کنیم خب از خرداد پارسال تا خرداد امسال بازم 42 درصد افتاش قیمت داشتیم دیگه پس یعنی باعث شیب بازم زیادی داره پیدا میکنه فقط حالا اون شیب تندی که ما خرداد پارسال یهو مثلا ناگهان تجربه کردیم و وقتی خون میایم سالانه نگاه میکنیم این نیست صرفا توی شاخص یه
2: گزارشی چند وقت پیش تو فردا اقتصاد داشتی که میپرداختی به اینکه چرا ما بیشتر از اون رقم و عددهایی که مرکز آمار میگه تورم احساس کنیم مثلا مرکز آمار میاد میگه که تورم مثلا حدود 50 درصد بوده من به زندگیم نگاه می‌کنم می‌بینم که دارم سه برابر قبل سعی می‌کنم پول در بیارم ولی وضعم نصف قبلا بهتر نیست چرا من احساس میکنم تورم 150 درصد بوده ولی مرکز آمار میگه که نه 50 درصد بوده یه گزارش اینجوری هم داشتیم بعد نیست حالا که اینجوری به تورم پرداختیم اونم به ما بگی دلیل این که من فاطمه رجعبی که به عنوان شهروند متوسط روبه پایین چرا تورمی که مرکز آمار اعلام میکنه اصلا با زندگی من جور در نمیاد
0: خب خیلی عوامل مختلفی موثره ولی در کل اینجوریه که حالا یعنی یه سری چیزاش مشترک توی تمام دنیا هست یعنی مردم مثلا تورمی که روزمره باش در ارتباطن مثلا تورم خوراکی خیلی روی در واقع ذهنیاتی که از تورم داره اثر میذاره مثلا ممکنه حالا آدم چقدر اخیار خونش رو عوض کنه یا ماشینش رو عوض کنه یا مثلا اینجور چیزا ولی خب هر روز داره با یه سری کالا دست و پنجه نرم ما به خصوص حالتون یه سال که تورم خوراکی بالا بود خیلی یعنی مثلا طبقه همون مرکز آمارم تورم خوراکی تو 80 90 درصد بالا رفت دیگه بنابراین خب اینو بیشتر حس میکنیم یعنی اون پاکستانی
2: در واقع چیزایی که ما اصلا نمی‌خریم خودارشو گران نمیشه چیزایی که ما همش می‌خریم خیلی گران میشه ولی اینجوری مرکز آمار میاد پنجا درصد اعلام میکنه ما صد درصد احساس میکنیم
0: حالا مثلا سبد مصرفی <laughs> سبد مصرفی هر فردم به حال متفاوته مرکز امر یه میانگین از کل کشور حالا یه سبد میانگینی در نظر گرفته قطعا هم نقص داره یعنی شیوه اندازه گریش قطعا بهش انتقاد هست حالا اخیران مرکز پجرشان روی موضوع کار کرده بود هم به خود شاخص در واقع سری ایراد ها وارد دونسته بود هم اینکه حالا همون موضوع که خوب احساس آدم از تورم خیلی وقتا اصلا آدم وقتی قیمت ها بیشتر میشه بیشتر تو ذهنش میمونه یعنی احساس میکنه تورم بیشتر شده ولی مثلا ما حالا مثلا ما خوب اگه قیمت انرژی برمون ثابت میمونه خیلی این تو ذهنمون نیست که آره مثلا اون بخش تورم ثابت مونده دیگه. خب بخش خوراکی مثلا نبیگیم خورا
2: خود... خدا پول برقم مثلا سه برابر نشده ولی میریم شیر بخریم می‌بینیم سه برابر شده میگیم که بدبخ شدم شیر سه برابر شده این، اینه آره یعنی یه بخشی
0: اینه یه بخشیه این که واقعا میتونه شاخص قطع ناقصی داشته باشه و اینکه خب سبد مصرفه هر فردام مختلفه چی صفر. از
2: همه چی کمتر گرون شده اینو حضور ذهن داری بهمون به بگی
0: میتونم که حالا ب... کمتر از همه معمولا همون بخش انرژی برای ما ولی آه. مثلا اگه باز از آخر خرداد پارسال نگاه کنیم ام. به الان مثلا روغن ها و چربی ها اینجوری بود که خب خرداد پاسار خیلی او افزایش قیمت داشت دیگه روغن ام. اگه یاتون خیلی مثلا به تنهایی اصلا حدود 3 4 درصد است مثلا تا بران 50 اون درصد اونجا بود. آره دیگه اون یه پله رفته بالا دیگه تغییر نکرده. مثلا آه. اینها هم الان دیگه خب تورم انگار یک ساله‌ای نداره. آه.
2: آها. آه. که اینطور معلومه هم ازت بازم میگم که گزارش های درجه 1 مشاور حتما تو فردا اقتصاد بخونید. عصرت به خیر باشه و عصر شما هم به خیر باشه. ما باشید. ما هنوز کلی گفتگو و کلی آیتم جذاب داریم. با غزاله تایفه هستیم دبیر سرویس سنت مدن و تجارت فردا اقتصاد ممکن احساس کنید که اون قضیه اون وزارت خونه است ولی اصلا قضیه یه وزارت نیست ما خیلی گزارشمون همون بالتر از گزارش های وزارت سمت کلن کارمون بالتر از کارهای وزارت سمت سلام میکنم بهت غزاله اخیرا یه برنامه ای تو تحلیل اول رفته بودی که میگفتی که آیا بهار تولید در ایران فرار رسیده یا نه که بعد بینا چرسیم که حالا حچی بهاری هم در کار نبوده حالا به ما بگو ببینم با توجه به گزارش تازه که کارگرد کردی آیا میشه گفت خزان صادرات در ایران فرا رسیده چون گویا گزارش های تازه میگن که وضعیت تراز تجاری ما خیلی هم اوزاش در ماه گذشته خوب نبوده سلام فاطمه
4: جون خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا اقتصاد با خب گمرک آمار جدید تجارت رو تو فصل بهار منتشر کرد وضعیت نشون میده که ما 2 میلیارد دلار در فصل بهار صادرات داشتیم که نسبت به سال گذشته۹ درصد نشون میده و تو حوزه واردات هم ما 14 میلیارد دلار کالا وارد کردیم مینی حجم کل تجارت خارجی ایران تو فصل بهار امسال 26.5 میلیارد دلار ثبت شده این نشون میده که طرز تجاری ما تو فصل بهار منفی 1.5 میلیارد دلاره ولی وقتی که این آمار رو با سال گذشته مقایسه میکنیم ببینیم که اوضاع خیلی خوبی نداریم چون سال گذشته بهار در واقع 1401 65 میلیون دلار تراز تجاری ما مثبت بود بهار به ما
2: گذشته شاید
4: اون چیزی که در واقع دارن تو بازار یعنی تو در واقع حوزه تجارت خارجی عنوان میکنن اینه که به دلیل کاهش قیمت در واقع قیمت جهانی خصوص محصولات پتروشیمی مم. که سهم عمده ای رو از صادرات کشور داره ارزش صادراتی ایران کاهش پیدا کرده البته اینو خیلی تو آمارا نمیشه در واقع به صورت دقیق گفت معمولا تو روند در واقع تجارت ایران به این صورتی که وقتی محوله گاز مایع more oh. صادر می‌کنیم تراز تجاری ما خیلی جابجا میشه در, در واقع الان
2: ما با زنگ بزنیم های محوله گاز مایع سری بفرستن کجا کجا میفرستیم گاز مایع رو
4: گاز مایع بیشتر کشورهای حل روند صادرات ایران نشون میده که بیشتر عمده مقاصد صادراتی ایران کشورهای همسایه و چین و هنده
2: پس من خواهش میکنم از سادر کننده های گاز مایع سری کشتی بفرستن چینی هندی جایی این تراز مثبت بکنم ما نگران شدیم اصلا روند عرض
4: تجاری ایران را اگر که از افتادای دهی نوت ببینیم تو بیشتر سالات عرض تجاری ما منفی بوده و اون چیزی که داره نشون میده بخش اعظم در واقع این موضوع مربوط به ر... کل محصولات صادراتی ایران و قیمت هاست که این
2: ارزش جابجا میکن اوضاع بهتر میشه این کشتی های گازمای حرکت میکنن نمیکن پیش بینی وجود داره برای این کتابستونطراز تجاریمون چطور خواهد بود
4: بین معمولا نمیتونیم اینجوری دقیق بگیم چون فاکتور های مربوط به صادرات گازمایه رو بعضی اوقات این شرکت ملی گاز یهو مثلا تو یه ماهی اعلام میکنه و به آمره گمررکاک اضافه میشه اما اتفاقی که پارسال افتاد مثل توی یکی از ماه های یهو به طرز عجیببه ببینیم که تجاری خیلی مثبت شد بعد که پیگیری کردیم دقیقاً... گاز که صادق در گازمای جا موندون زیره بچه‌ها اینا مثلا رو <تصفح> یهو با هم دیگه به آمار اضافه کرده بودن یعنی اول کارشاسا میگفتن که مثلا اتباری خاصی توی فرانتجاری ما نیافتاده بعد دیدیم که نهاین به خاطر امور ارقام بوده که یهو یه به آمار در واقع ماهانه اضافه شده ولی از ابتدای سال اگه بخوام یه امور دقیق‌تر بگم فروردین ماه ما فقط تراز تجاری مثبت داشتیم اردیبهشت خرداد تراز تجاری منفی بود
2: پارسال چطور بود اوزامون
4: پارسال تقریباً فکر می‌کنم سه ماه فقط سه ماه ترزید تجاری مثبت داشتیم بقیه ماه ها در واقع منفی ما الان اینجوری... ما یه
2: ماه دیگه بتونیم مثبتش کنیم با پارسال؟
4: آره ما بعد بیشتر مجموعه تجارت خارجی رو در مجموعه ببینیم که چه روندی رو داریم خب بحث عمده در واقع صادرات ایران که حالا صادرات غیر نفتیه عمدش روی کالاهای در واقع خام یا کالای با پایه نفتی داره میچرخه جابجایی این کالاها و اینکه ما چجوری داریم صادر می‌کنیم این روی روند صادرات اثر می‌ذاره واردات ایران هم که خب به که خیلی از کالاها وارداتش ممنوع شده الان بیشتر کالای اساسیه یعنی ما واردات کالای خیلی در واقع عجیب غریبی نداریم بیشتر رو کالای اساسی و تلفن همراه اداره وارد میشه ولی این روند حالا خیلی انتقاد میکنن که این صادرات خیلی هم صادرات غیر نفتی نمیتونیم در نظر بگیریم چون کالاهایی با ارزش ابسوده‌ای بالا تو سبد صادراتی ایران نیست همشون, همشون آره. خام دیگه همشون یا مواد خامه امه. یا موادی ان که در واقع پایه نفتی دارن به همین دلیلی که حالا باید ببینیم که توی درقاق فصل تابستون رونده در تجارت خارجی به چه سمتی بیش میره.
2: ممنونم از غزاله تایفه خیلی از مهمونایی که میبینین میان فردای اقتصاد و کلی باعث میشن که استفاده بکنیم از حضورشون کار هماهنگی غزاله تایفه است گزارش های بسیار آلیش رو هم همونطور که گفتم در سرویس خودش در فردای اقتصاد میتونین ببینین همینطور تحلیل اولهای خوب شد حالا که صحبت صادرات شد بهتون میگم که گزارش دیگه از فردای اقتصاد که میخوایم بهش بپردازیم روی بحث نفت ایران هست همونطور که میدونید و حالا الان نسیم علایی دبیر سرویس نفت و پتروشیمی فردا اقتصاد براتون توضیح میده بین تولید نفت و ظرفیت تولید نفت یک تفاوتی وجود داره اما خب ظرفیت تولید نفت خیلی فاکتور مهمیه که نشون میده اساساً زیر های تولیدی یک کشور در حوزه نفت به چه شکله خب هرچقدر ظرفیت تولیدش بیشتر باشه از اون طرف توان صادراتش بیشتر باشه طبیعتا صادراتش تولیدش بیشتر خواهد بود گویا یک گزارشی اخیرا منتشر شده که پیش بینی میکنه که ظرفیت تولید نفت ایران ته 5 سال آینده چه تغییری خواهد کرد این گزارش بهتون بگم کسایی که بیماران قلبی کسایی که روحی حساسی دارن کسایی که احساس میکنن هوا خیلی گرمه اصابشون خورده این تیکر گوش ندن چون ما یه مقایسه با کشور منطقه هم داریم که این باز ممکنه که برای کسایی که نمیتونن گوش بکنن آزاردهنده باشه نسیم به ما به گوتای پنج سال آینده ظرفت نفتمون چقدر رفضاش پیدا کنه الان چطوریه چی
5: قرار سرمون بیاد سلام فاطمه امیدوارم روز خوبی داشته باشیم هم میگی این چه اطلاعاتی که منتشر شده توسط سازمان اداره آژانس انرژی بوده یک گزارشی از یعنی پیش بینی مدت بازار نفت هولوش 5 سال و فاکتورهایی که روش اثر گزار رو پیش بینی کرده که یه بخشش هم به ایران اختصاص داشته طبیعتاً آژانس تو آخرین گزارشی که منتشر کرد میزان تولید کنونی نفت ایران 2.9 میلیون بشکه در روز اعلام کرد که گفت بیشتری مقدار از زمانه اعمال تحریم ها در دولت ترامپ بوده و اینکه ب... اما بخش دیگهش این بود که گفتش که ب... این ظرفی تولید نفته ای را الان در حال حاضر ظرف 37 معیز 8 میلیون بشککس یعنی اگه تحریم ها نبود ایران را میتونست سوانهسه مایز میلیون باش که ح داکثر میزان تولید نفتی که میتونونه داشته باشه بعد ولی پیش بینی کرد که اگه تحریم ها برناه نشه نه تنهای را نمیتون تولیدش رو افزایش بده بخاطر اینکه طبیعتاً نمیتونه صادرات داشته باشه تولیدش هم نمیتونه افزایش بده بلکه بخاطر اینکه نمیتونه سرمایه‌ایم وارد صنعت نفت کشور بکنه ظرفیت تولیدم نمیتونه افزایش بده این ظرفیت تولید رو روی هم سه ممیز 8 میلیون بشکه ظرف یعنی 5 و... سال آینده بشه ظرفیت
2: یه جورایی رقم گره خورده با اینکه سرمایه سرمایه‌گذارهایی بیان تذیر ساخت‌ها رو توسعه بدن بهره‌برداری رو بیشتر بکنن دیگه
5: بله بله دقیقه همینطوره یا 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 سرمایه گذار خارجی یا یعنی که یه کشوری مثلا خیلی یه کشور عربی مثل مثلا عربستان وضعیت اینطوری که خودشون قدرت آماده نفتی زیادی دارن که با همون سرمایه خودشون میتونن نفتشون نفتشونو رشد بدن بهره رو بالا ببرن ولی خب یه سری کشور هم پام نیاز دارن سرمایه گذاری خارجی جاسکونه حتما که به ایران فعلا یعنی جزو هم کشور چون که درماده ما پایینه که حتی خودمون نمیتونیم سرمایه گذاری کنیم دیگه یعنی آره یعنی
2: به هر حال منظور توان سرمایه
5: که جون نداره آره توان توان ولی اون چیزی که الان مثلا خیلی ناراحت کننده است اینی که این پارامتر رو بازی بقیه کشورهای منطقه ام آژانس پیش بینی کرده. <laughs> <laughs> و گفته مثلا عربستان به طول مثال تولید ظرفیت تولیدش الان حدود 12 میلیون بشکه است و گفته تا 5 سال بعد یعنی تا سال 2028 به 13 میلیون بشکه و 800 هزار افزایش پیدا می‌کنه این رقم برای عراق 600 هزار بشکه در روز برای کووید 200 هزار بشکه در رو روز و برای امارات 700 هزار بشکه است یعنی <laughs> همه کشورهای منطقه تقریبا کشور نفتی اینا ظرفیت تولیدشون افزایش میدن و ایران با هم جا میمونن آقا اصلا کافر. ما میگیم قطر
2: امارات عربستان اینا شیخ هستند هستن که جمعیت کمی دارن نفت زیاد دارن دیگه ما با عراقی که بند خدا هنوز از زیر بار جنگ کمر صاف نکرده که نه بعدی همچین اختلافی داشته باشیم اختلاف اون چقدر بود با
5: عراق عراق خیلی ب... وضعیت جالبی عراق بعد همون اواخر دولت فکونم صدام هولوش دو میلیون بشکه در روز زعفیت تولید داشته که مثلا ایران بالای 3000 میلیون بشکه در روز بود اه, و بعدن که حالا دولت جدید سر کار اومد و اینا تونستن روابطشون رو با شرکت‌های خارجی برقرار کنن سال مویهای زیاد جذب صنعت نفت عراق شد ظرفیت تولیدش خیلی خوب رشد کرد به طوری که الان ظرفیت تولیدش 4.7 میلیون بشکه یعنی بیش از دو برابر اون موقع شده و از ظرفیت تولید نفت ایران خیلی بیشتره حداقل 100 هزار یک میلیون بشکه حداق بیشتره و اینکه گفته میشه تا 2028 این رشد تولید و رشد ظرفیت تولید ادامه پیدا می به طوری که به 5 5.300 هزار بشکه میرسه یعنی 600 هزار بشکه نشه الان
2: بیشتر بازار باشه. باشه واقعا بله. بازار باشه
5: بله. برای من یه مورد دیگه‌م که امروز چک می‌کردم خیلی جالب بود امارات بود امارات توی دهه 80 شمسی ما تولید نفتش علوش 2.5 میلیون بشکه در روز بوده در ما اون موقع تولید نفتمون علوش 4 میلیون بشکه در روز بوده بعد الان ظرفیت تولید نفت این کشور به چهار ممعزی. یک میلیون بشکه در روز رسیده که 300 هزار بشکه تقریبا از مال ما بیشتره و گفته شده تا سال 2020 20 به چهار8 میلیون بشکه میمثلید یعنی یک میلیون بشکی از ظرفه تولیدی که واسه ایران پیش بینی شده بیشتر
2: نسیم اینطور که من فهمیدم اینجوری نیست قضیه که یه مسابقه ای بوده مثلا ما اینجوری با همدیگه شروع کردیم ما عقب موندیم انگار ما قبلا ومون خوب بوده یعنی انگار از اینا خیلی جلوتر بودیم ما در گذشته وضعیت تولیدمون چطوری بوده الان کنجگاه رو بدونم واسطه اینکه هی میگی ما قبلا
5: انقدر بودیم. این های اینقدر بودن بعد این عدد که میگه همه خیلی بیشتر از الان درسته درسته بله ما یه زمان خب خیلی وضعیت تو سنت نفت بهتر بوده مخصوصا یه مقتعی در دهه پنجا ما حتی به تولید 6 میلیون باشه که در روزم هم میرسیم بیش از 6 ملیون باشه تازه تکنولوژی اون موقع کجا؟ بله. تکنولوژی بعد بعد ولی خب بعد از انقلاب و بعدش هم که جنگ میشه ضعه ت مقدار و تولید نفت ایران ب شدد افت میکنه و بد هم نمیتونن این ظرفیت به همون ظرفیت قبل بررسن با کلی سرمایه گذاری سرمایه خارجی که توی دهه ه تونستن جذب کنن فکر کم حش سی تا چه میلیارد دلار اون مقطد جذب سنعت نفت ایران شد ضفیت تولید باز همیه مقداری افزایش پیدا کرد تا ده که تو دهه داد میتونستم چه لیون بشکه در روز در بعضی سال نفت تولید کنیم ولی خب بعدا دیگه باز درگیر تحریم ها شدیم شرکت های خارجی رفتن سرمایهگذاری نتونستیم بکنیم. و این ظرفیت تولید از اون چه میلیون بشک هم کمتر شد مقدار تولید اونم که خیلی کمتر شد چون نمیتونیم صادات انجام بدیم
2: بله همطور که گفتم بیماران قلبی کسایی که
5: افسردگی دارن
2: کسایی که ناراحتیننا نباید این تیکر بوش میکنن چون واقعاً شخص خود من که خیلی ناراحت میشم با وجود اینکه که این مشکلات رو ندارم من به هم میریزم با ما باشین گفتگوهای جالب دیگه ای داریم شهرام شریف رو خواهیم داشت آقای دمسنا رو خواهیم داشت بریم و برگردیم I 저렇게... براتون یکم پیش توضیح دادم انتشار یک نامه‌ای و رسیدنش به دست رسانه‌ها ها و خیلی زیادی به راه انداخت خود محتوای نامه خیلی طبیعی بود که تاثیر بذاره روی وضعیت بازار به ویژه از این جهت که صنعت پتروشیمی و شرکت‌های پتروشیمی به واسطه در واقع سهمی که از بازار دارن پیشران بورس در ایران محسوب میشن همون موقع که نامه منتشر شد انتظار می رفت که یک تأثیری رو روی بازار سرمایه بذاره اما مهمتر از اون یک اتفاقی رو برامون توضیح میداد که در هفته همه اردی به ماه افتاد تأثیرش رو بهتون گفتم خیلی ها نمیشه دقیقا برقرار کردین ارتباط رو اما خیلی ها میگفتن که چین ارتباطی بوده و کسانی که از محتوی اون نامه خیلی زودتر با خبر شدن یعنی دقیقا حتی در همون روز و حتی پیش از اون روز افت فاجعه بار شاخص کل رو در 17 اُم اردی بهش رقم زدن در حالی که خب برای چند هفته وضعیت بازار وضعیت مطلوبی بود و افقی هم که براش پیش می میشد افق خوبی بود اما گذشته از همه این بحث ها اصلا این ماجرا افسایش نخ خوراک پتروشیمی ها چه تأثیری میتونه روی این صنعت بذاره چه اساسا چی میگذره بر وضعیت خوراک در پتروشیمی ها و چه این مجموعه این مسائل چه تأثیری میتونه بر بازار بورس بذاره در خدمت محمد رضا دم سنا هستیم کارشناس صنعت پتروشیمی که جواب همه این سوال ها رو خرد خرد به ما بدن سلام میکنم بهتون اصر خوبی داشته باشید عصر امیدوارم که اصر خوبی تا اینجا داشته بوده باشید از اینجا به بعد هم داشته باشید اه... شما سلام علیک بکنید تا بریم سر اصل مطلب
6: سلام منو سلام میکنم به شما به شنوندگان محترم امیدوارم در مورد این اتفاق هولنایک بتونیم حرفهای دقیق بزنیم تا سازمان غذا بهتر بتونه تصمیم بگیره.
2: اول اصلا به ما بگین چی شده. خیلی ها اصلا ممکنه انقدر خبر از این معامله شنیده باشن، انقدر حرفای شنیده باشن که خب بعضن آغشته به راست و دروغ با هم دیگه است، آغشته به تحلیل اشتباه هست. شما اصلا به ما یه توضیح بدین آقا چی شده؟ حتما. تو بازار چی شده؟ تو صنعت پتروشیمی چی شده؟ اصلا چیزی شده؟
6: از بابت اینکه چی شده این اتفاق برای منی که در نزدیکه 7-8 ساله تو فضای سهم وزاری هرفیدان هم فعالیت میکنم ترین اتفاق بود یعنی من توی این روزهای اخیر اصلا حال خوبی ندارم به خاطر اینکه به نظر من این بزرگترین کیس عدم تقارن اطلاعاتی از, اطلاع از مسائل با اهمیت بوده که حداقل من به تجربه دارم میبینم تو توی دنیا کیس های عدم تقارن اطلاعاتی وقتی ازش سوء استفاده میشه چه توی فدرال رزرو چه در واقع توی خزانه داری آمریکا پیش اومده و اینجوری نبوده که نباشه به هر حال یه سی سیاست گذار یه جایی است سری تصمیمات بگیرن که این تصمیمات ممکنه توی فضای سرمایه گذاری یا سوداوری شرکت‌ها تاثیرات با اهمیتی بذاره اما اینکه این تاثیرات تو چه زمان یعنی تاریخ تصمیم و تاریخ دیسمینیشن یا انتشار یکی باشه یا نباشه اینجا مسئله است. <تصفيق> مسئله این بوده که تو تاریخ 17 مردی بهشما هیئت هیطولد، هیئت دولتی تصمیمی گرفته مبنی بر این که منابع کسری منابع در واقع هدف هدفمندی رو بخواد تضمین بکنه. این تصمیم هم اینجوری بوده که خب وزنش اومده به سمت جایی که خب هم نقدتر هم راحتتر وصولش و شما به جایی که مثلا بخواید قیمت بنزین رو افزایش بدید یا گازوئیل رو افزایش بدید و غیره این کسری منابع هدفمندیو که جریانات نقدی ماهانه میخواد برای اینکه پرداخت بکنید شما توی در واقع هدفمندی یارانه ها مسارفش نقدیه و اشتناب ناپذیره دقیقا پول میخواد و این وقت شما منابعش هم باید نقدی و ماه به ماه جور بکنید دوتا راه حل دارید یا اینکه باید برید توی پمپ بنزین ها از مردم پولی بیشتری با بعد بنزین و گازایل بگیرید که اون هم نقدیه دق و یا اینکه برید سراغ گزینه راحتتری که برای دولت تو این سال ها بوده برید از ها از شرکتهایی که بهشون گاز میفروشید در واقع این مبل پول رو گاز و واقعی بده دقیقا حالا واقعی بودن یا نبودن که آره بحث خیلی مفصله که ما حالا ما بکنم برنامه خوبی تو فرد ای صنعت ساختیم و در مورد صحبت کردیم مخاتوا می میتونم برم ببینن ولی گیر مسئله همین عدم توان اطلاعاتی به هر حال دارد یه تصمی گرفت ما میگییم مثلا دارایی برای خودشه، ما خودی قیمتی خودش روش بذاره اما مسئله این بود که من برمی‌گادم 17 وردی بهش 17 وردی بهش ما, ما با یک سقوط هولناک تو بازار سرمایه مواجه بودیم که هیچ کس هیچ پاسخی براش نداشت همه دنبال مقصر میگشتن که چی شد کی فروخت چرا اینجوری میکنن مردم من یه سری حادثه
2: ای مثلا اون موقع میادم زدم میشد میگفتن دولت حقوقی ها رو مجبور کرده که بفروشه یعنی آدما میومدان و یه به هر یه سری ک... داشت آره. در
6: میومد دیگه چون واقعا آمیز به
2: نظر میومد
6: دقیقاً و... و الان فهمیدیم اون ما داستان هایی که مطرح میشد درست نبوده خیلی هاش
2: اما داستان های پختناک ولی... دیگه دیگری
6: بوده دقیقاً و مسئله این بوده که بله یه دو مطلع بودن از این تسلیم دولت و تسلیم گرفتن و نتیجش این شده که این عدم تقانون اطلاعاتی ده هزار میلیارد تومن آسیب زده به دارایی سهم داران و منافع رسونده به کسانی که زودتر به این اطلاعات دسترسی داشتن که تونستن از این سقوط چند ده درصدی بازدار بهره بهرمند بشن ام. همون آدم ها توی همین قیمت ها خریدار همون سهم هایی که توی اون نقاط فروختن و این عدم تقانون اطلاعاتی یک کیس حقوقی تو دنیا را حل داره. میشه. خیلی راحت ما در ایران فهمید.
2: قانونی در این رابطه داریم میدونیم که خب بعد دیگه نباید بله. عقل منطق انصاف مدیریت سعی میگه اینا نه بله. اما ما به لحاظ حقوقی قانونی داریم بله. که ملزم بله. بکنه که آقا فلان نامه میاد اولا که تو جلسش کسایی که هستن زینف نباشن که نرن بیرون خب کاری که نباید بکنن ثانیان این که اگر که به یه اده زودتر رسید بعدش بعد چه اتفاقی میفته ما اصلا الان ابزاری داریم برای پیگیری این اتفاقی که افتاد
6: قانون داریم قانون یه, با... یه جنبه بازدارندگی داره یه جنبه مجازات داره طبیعتاً ام. که بعد از اینکه اتفاق افتاد بعد چی کار بکنه هر دو تای اینها هم هست ولی شاید تا الان تو این سطح این اتفاق نیفتاده بود و الان باید منتظر باشیم ببینیم عملکرد خود سیاست گزار چیه حتی میشه ابزارهایی ساخت برای اینکه این موضوع رو جبران کرد ولی به هر حال چیزی که برای من خیلی عجیب تر از همه اینه که شرکت ها و مدیران عامل شرکت ها که به نظرم به حقوقشون تعرض شده سکوت کردن اینجا دولت به حقوقشون تعرض کرده یه جایی دیگه اون افرادی که زودتر به این اتحاد دستاسی داشتن به حقوق سایر سهامداران خورد تعرض کردن و همه سقوط کردن آما اونی که عجیبه. نامر
2: رو زودتر به دست کسانی رسونده زودتر از همه تعرض نکرده چون کسی که خب من الان به همی اطلاعاتی میرسه فوراً بر اساس منافعم تصمیم گیری میکنم دیگه بله ولی اونی که به من اون نام رو میده
6: ظاهراً توی این کشور برای خودشون حق و قائل بودن امه. که این کار رو بکنن وقتی حق... وقت مثلا عباده همچین کاری چی میتونه باشه البته آگاه بودم به عباده منافعی که واسهشون ایجاد میکنه ولی شاید فکر نمی کردن 17 اردی بهش ما اگر امروز در موردش صحبت میکنیم این ساعت از نارضایتی و این ساعت از در واقع در... آقای اجازه بدیم من
2: اصلا خسارت این ماجرا رو فراتر از خسارت ریالی و مالی که به سهامداران وارد شده خسارت عظیمی بدونم که به اعتماد مردم در بازار سرمایه زده شده خب خیلی ها میگن که چرا مردم سفته بازی میکنن چرا پولشون میبرن تو طلا بیارید ببینید آمریکایی ها چقدر خوبن ببینید انگلیسی ها چقدر خوبم پولشون رو میارن توی بورس سرمایه گذاری میکنن ما چرا میریم سمت بازارهای سفته بازی کردیم ما یک بار اینجا توضیح دادیم که چرا ایرانی ها <تصفيق> مجبورن اصلا یه جوری برستم سمت این بازارها اما خب ما میگیم همین رو میگیم بعد یه همچین خبری منتشر میشه و آدم میگه که خب چه خوب کاری کردم مثلاً نرفتم سمت بازارها. متاسف این بازارها
6: بله. 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 بزرگترین این قربانی
2: نه سهمدارا به صورت مستقیم که اعتماد داره و بله. اعتماد فعاله
6: قربانی فضای سرمایه گذاری هرفهی در کشوره ببین ما توی کشور ظاهرن چند سالیه به این نتیجه رسیدیم که فضای سهمایه گذاری لازم نیست یعنی لازم نیست شما یه سهمایه بزرگ بزرگ هرفهی توی دنیا رو مثلا از بالسریت بیاری قانش بکنی که دو میلیارد دلار فرزند تو فران شرکت سهمایه گذاری بکنه شما مثل اینکه راهاله های دیگه ای پیدا شده واسه این موضوع مثلا برید با کشور x یا گره ایک ای 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 بکنید بیاد مثلا سی میلیارد دلار سمایه گذاری بکنه توی کشورتون در ازاش مثلا نفتتون را اینقدر تر بخره ام. به نظر میاد به این سلوشنهایی راحت رسیدند که سر فضای سمایه گذاری ای رو حاضرند به این راحتی بهش آسیب بزنند و دعوا دست بکنن تو جیب سنام داره. من هنوز واقعا ناراحتم وقت دعواش صحبت میکنم فهمی میکنم چون شغل و حرفه ما و آینده کاری ما وابسته است به این فضا و ما واقعا تمام تلاشمون میکنیم و شروع شده که تلاش میکنیم که مقابله بکنیم با این جوی که وجود
2: داره ازاداریی به حقمونو کردیم و بیشتر از این باید ازاداری بکنیم واقعا ما گریه بکنیم حتی من روز که با اینکه ما فعال بازار سرمایه نیستم به عنوان کسی که به عنوان یه ژورنالیست مرور میکنه خبرها رو واقعا صداش کستن قلبمو حتی شنیدم که آقا دیگه اینجور خلاصه که ما عزاداریمون رو کردیم و به قول شما مطالبات هم حتما صورت خواهد گرفت و شاید این مثلا یک پله بشه یک نقطه عطفی بشه در اینکه تصمیم های درستی گرفته بشه در این حوزه اما به کم تخصصی تر وقتی بیایم نگاه بکنیم به وضعیت بازار سرمایه به من بگین که فارغ از این بحث رانت اطلاعاتی و اینها اساسا این تصمیم چه تأثیری بر بازار خواهد گذاشته تأثیری بر وضعیت پتروشیمی ها خواهد گذاشت و دیگه تخصوصی خود اون تصمیمر رو بررسی بکنیم نگاه شما به اصل این تصمیم چیه؟ ببینید ما اگر این
6: اتفاق نمی اگر این اتفاق نمی افتاد خوراک پتروشیمیا باید یه چیز بین 4500 تا, تا 5000 تا به ازای هر متر بله بله چند بله سال بله.
2: پیش تصمیم گرفتن دیگه طبق اون فرمول باشه بله. سال
6: 1394 زا... قانون 10 ساله تأسیس شد دولت موزع بود تا سال 1404 طبق اون فرمول گاز حساب کنه به پتروشیمیا بده امه. اینجا اتفاق فراقانونی اتفاق افتاد و حالا بحث‌های قانونی مفصل میشه در موردش کرد به هر حال اگر ما بپذیریم که این باندگار خواهد بود پتروشیمیا به ازای هر متر مکعب گاز بعد بین دو تا سه هزار توم بیشتر حزینه پرداخت بکنن یک چیزی بوده یک ثوم از هاشی سود پتروشیمیایی که خوراک متان مصرف میکنن نه اتان نه باید به همه شرکت ها تعمیم داد مثل اورساز ها متانوساز ها کاهش بده میکنی متانوساز ها قطعا زیانده میشن یعنی از الان دیگه هر روزی که در کارخونه ها بازه میلیاردها زیان داره به این شرکت ها در واقع تحمل میشه یک از دلایلی که من فکر می‌کنم این نمیتونه ادامه پیدا بکنه اینه که یه بخش مهمی از پتروشیمیای مهمه ما تو ماهشهر اصلی زیانده میشن ام. و زیانده بودن چیزی نیست که دوام داشته باشه
2: خب شما از این طرف طرفم نمیدونین اگه این کارو نکنه دولت زیانده میشه بله دولت خود خب خب زیانده میشه با... اگه دولت از این تصمیم عقب نشینی بکنه دقیقا عددهش عددهش یادتون نیست اما بالاتر از مثلا 30 همت این طورا ام... کسری بودجهش بشه تساوی تامین
6: میکنه بر گذاشته گذشته بر رووالش از سال گذشته امه.
2: حال مشاره میکن که دقیقا
6: چی هست؟ اما خب یعنی
2: میگین که احتمال ماندگار نبودن این تصمیم وجود داریم ممکنه که دولت بره. عقب نشینی بکنه
6: غیر منطقی که یعنی روی کاغذ شاید حساب و کتاب کردن و دی کسی بوده جبران میشه ولی توی واقعیت چرا باید توشی
2: اینقدر دولت مهم باشه که عقب نشینی بکنه خب مسئله
6: سال مسئله اشتغاله امه. ما اخیرا مسئله اشتغال رو توی اسویه داشتیم امه. و یک سوم از کار کناند و کارگران اصالویه دست از کار کشیدن. تامین ماده اولیه کل صنعت پلاستیک کل صنعت نساجی و خیلی از صنایع پایین دستی کوچکی که به راحتی من میتونم بگم میلیون ها اشتغال بهشون وابسته است از, سم... از طریق همین پتروشیمی هاست بنابراین حساسیتش از محل اشتغال و احتسابات کارگری برای دولت بالاست مجرد... ولی متاسفانه سبب میکنن تا اون اتفاق بیفته بعد اکثر من بدارن
2: این ماجرا روی ارزندگی سهام صحام... این شرکت ها تو بازار سرمایه هم تاثیر من به
6: نظرم خواهش سود وقتی 1-3 کاهش میده بعد ارزش شرکت هم 1-3 پایینت هدن از درگرفت برابرین ولی خب این نکته اینجاست که از اون نقطه 17 اردی که بازار داره در واقع پرایس میکنه همه این اتفاقات رو من به نظرم تا اینجا یه بخش مهمی از این کاهش اتفاق افتاده و اینجا که من خودم حس میکنم اون کسانی که اون روزها متلع بودن و فروشنده بودن این روزها خریدار خواهم بود
2: به من بگین که مثلا میانگین نرخ جهانی خوراک پتروشیمی ها چطوریه ما داریم گرون میدیم داریم ارزوم میدیم یعنی این, بحث, این آره بحث واقعی مفصلیه که
6: آره ما به ماندی کشور تولید کننده گازی در واقع توی دنیا الان گاز 11 تا 13 سنت کشوری تولید کننده داره فروش میره بگذریم از این که اگر شما یک واحد متان داخل یک کشور تولید کننده گازی مثل آمریکا یا کانادا یا قطر تاسیس بکنید باز هم با تسهیلات به شما 25 ساله با تخفیه بیشتر گاز میدم و حتی اون نرخ‌های فروش بنادر از اونها کمتر دا گاز دریافت می‌کنید ما میپذیریم تو این کشور به هر حال تراز با اینکه تولید کننده عمده گازی بزرگترین ذخایر گازی دنیا رو داریم با این حال نتونستیم تراز بکنیم و میپذیریم که گاز برای دولته میپذیریم که با, با هر حال این اتفاق افتاده و توی قانون دولت تصمیم گیرنده قیمت گازه همه اینها رو می‌پذیریم چیزی که نمیشه پذیروف عدم تقارن اطلاعاتی و سو استفاده از منابع مالی مردمه
2: یه چیزی هم من اینجا بگم ما اینا رو که میپذیریم حواستمون هم هست که از این طرف پتروشیمی ها هم وادار میشن محصولاتشون رو با نرخ دستوری بفروشن یعنی مم. وقتی که هی داریم اون رو اون هم جز که
6: دقیقا اون اون دوز که نباید پذیرفت مم. و به نظر من باز است نرخ دستوری امسال امثال سختری برای پتروشیمی یعنی می بگیم آقا،
2: آقای دولت اگه که برنامتینه که گاز رو با نرخ واقعی خودش حالا کلمه واقعی شاید کلمه ای باشه نه، که
6: الان گازو پنجاه درصد بالاتر از نرخ بوده اصلا بگیم واقعی آقا شما خودش. فروشنده ای دیگه بله.
2: آقای دولت شما فروشنده گازی بله. گاز مال خودته آره. هر نرخی دوست داری بده ما هم ببینیم به صرفه ببینید نه صرفه هم. نمی خریم. اما دلیم. از اون طرف قیمتگذاری قیمت دستوری رو هم یه فکری بکن دیگه نمیشه باند. که این طرفم به نفع تو اون طرفم به نفع تو و همه چیز به ظاهر خیلی
6: خاصی رو داریم تجربه می‌کنیم من به نظر من دولت به این نتیجه رسیده که هر کاری دلش بخواد می‌تونه بکنه با هر چیزی مم. یعنی شاید الان می‌تونه رو با دلار پنجاه هزار تومانی بده به پتروشیمی محصولشو با دلار 38.500 ازش بخره باند. و نرخ ارز یه چیز سابجکتیو شده من به نظرم دولار زدائی یک کلیدواجه ای بود که منافع بلند مدت خیلی ها توش تمیم میشه مم. و الان هم هر کسی از کلمه دلار زودایی استفاده کرد به راحتی با یک جستجوی دیم ساعته میشه فهمید که منافعش به کجا آه. هست
2: اینکه زودایی خوب خوبه اما آیا واقعا ما از دلار زودایی دلار زودایی رو برداشت میکنیم یا ده. برنامه ما پافشایی رو قیمت گذاری دستوریه
6: دقیقا اینا. منافعی ما... که ح
2: اینها مباحثی هست که ما به تفصیل در فردای اقتصاد در بخش های مختلف فردای اقتصاد بهش میپردازیم ممنونم از آقای دمسنا گفتگوه اگرچه ناراحت کننده اما خوبی بود یه روز آقای تصنیمی نیست ما چقدر هی داره همه گفتگوه همون و حرف به سمت قمگینی میره امیدوارم که کمتر ناراحتتون بکنیم در ادام شهرام شریف رو خواهیم داشت قبل از اون میریم و برمی کردیم. نبز زربان اقتصاد شنیده نیست در فردا اقتصاد چارشنبه ساعت هجته به مدت یک ساعت آقا من گفتم که قرار از این به بعد برنامه خوشحال کننده باشه نه از این به بعدم قرار نیست چون یادم افتاد من و شهرام شریف می‌خوایم در رابطه با الکام صحبت بکنیم یادم افتاد که آقای شریف همین دیروز پریروز یه ویدیو ساخت نشون داد که دمشق الکام چیه بعد من اون ویدیو رو هم دیدم ناراحت شدم آقای شریف چیکار کنیم دوباره قراره که حرفه ناراحت کننده بزنی
3: سلام فاطمه امیدوارم خوب باشی اجازه یه خالی هستش و من
2: البته بگم شنونده های عزیزمون که دیگه نمیخوان علی تسنیم باشه شماره یک رو کامنت بکنن که من دیگه بتونم پرقدرت در راستای هست <تصفح> واقعا
3: دیدم داشت از توی تلگرام برنامه رو میشنید و نگو نه اصلا, اصلا به من گفت گف من
2: نیستم اما مثل اوقاب بالا سر کار وایستادم آره
3: جاش خالیه واقعا
2: من
3: نه مشکلی هم که گفتی این رو حالا من روز اولش شرکت کردم 26 امین دوره این نمایشگاه هستش چهار سال هستش که این نمایشگاه برگزار نمیشه یه کوتاه
2: بهمون بگو اصلا الکام چی ممکنه بازش کنه الکام
3: با حالا مخفف الکترونیک کامپیوتر هستش حالا این چون همون 26 دوره حالا نمیدونم اولین سالش به فکر کنم دهه 80 برمیگرده خیلی نمایشگاهی هستش که به نوعی ویترین تکنولوژی یا ویترین سنعت آیتی ما حساب سال. چراقای ویترین چرا خاموش
2: شد؟
3: اوالا ویترینش هم شکسته و خورد شده چیزی ازش باقی نمونده ولی حالا امسال اصلا همون افتتاحیش برقای سالون رفت و حالا معمولا هم برای یک رویدادی مثل الکامپ خیلی افتتاحی برای البته مسئولان خیلی مهم هستش و سعی میکنن که حتما یه سخنرانی توش داشته باشن وزیر ارتباطات حالا سخنرانی بهش نرسید ترچند رفت بعداً مصاحبه هم کرد خب از جمله مسئولانی بود که در واقع دوچار این برق رفتگی شد و نتونست اونجا صحبت کنه.
2: حیا توی افتاد. آره
3: خیلی هم سوالایی که ازش می‌پرسیدن تو نماشگاه در مورد یه قطعه دیگه بود یعنی قطعه اینترنت ایترنت ایترنت ایترنت. و همه‌رم تکذیب می‌کردم گفتش که نه خیلی اوضاع خوبه. قطعی
2: برقو تکذیب نکردن. نه دیگه
3: در... چون اینو دیگه در واقع روشن و واضح عجیبه. بود تکذیب نکرد. خیلی نکر. ولی نماشگاه الکام واقعیتش اینه که چالش های زیادی رو داره علاوه بر اینکه زیر ساخت‌های خوبی نداره دلایل مختلف یک چالش که حالا باعث این هم شد که اصلا استارتاپ های بزرگ امسال اصلا شرکت نکنن یا شرکت های بزرگ تکنولوژی اساسا تو این نماشکان نیان اینه که اوضاع احوال تکنولوژی و اقتصاد دیجیتال ایران الان خوب نیست و برایند کل صنعت تکنولوژی ما الان واقعا چیز قابل توجهی برای عرضه به شکلی نداره ممکن است محصولاتی داشته باشه برخی شرکت های سری فعالیت های کردن یا به هر حال بازار مصرفی ما به یه شکلی هستش که زنده نگهر داشته تا اندازه این صنعت رو ولی برآیند کلیش اساسا برآیند خوبی نیست خب تحریم ها رو داشتیم که باعث عدم حضور برندهای بین المللی شده شما می دونید توی حوزه تکنولوژی خب نبود شرکت های بزرگ و اون که روی لبه تکنولوژی در محصولات و خدمات دارن عملا شما مجبوری چیزی رو نشون ندی و چیز خاصی اون نخاییش داشت توی یه نمایشگاهی که در واقع ادعای بین‌المللی بودن داره
2: اتفاقا آقای شریفی توییتی من دیدم که میگفت شما جوونا ها حتما منظورش من و شما نبودیم شاید یادتون نیاد یه دوره‌ی نمایشگاه برگزار شد از انگلیس از آمریکا از کشورهای شرق آسیا از بقیه کشورهای اروپایی قرفه بود خیلی ها...
3: برندای تکنولوژی خیلی زیادی توی نمایشگاهی کار شرکت می‌کردن و مهمانان خواهی. رجی مختلفی هم نماشکای دوره هایی از این نماشکای الیکام واقعا جزه پرونقترین دوره های که پرونقترین دوره های خود این سنت هم بود خب طبیعتا این ویترین هم ویترینه پر بارو پر چه بر پر...
2: گذشته خب
3: به طور کلی ضعیف شدیم در حوزه خب ارتباطمون با شرکت‌های خصوصی نیستن
2: چرا دیگه ما رو دوست ندارن آیا تحریما باعث میشه که نخوام بیان یا اینکه نما واقعا به لحاظ تکنولوژیک غیر قابل اعتنا شده و
3: ما بازار بسیار خوبی داریم در ایران که هنوز هم خب شما نگاه میکنید مثلا خود بازار محصولات سخت افزاری رو تو ایران می‌بینید پر رونق فروش وجود داره ولی امریه تا بازار نرم افزارهای مثلا انترپرایز یا نرم افزارهایی که سازمانی استفاده میشه هنوز مثلا وجود داره برای شرکت های خارجی ولی نکته اینه که خود این برندها مستقیما تو ایران نیستن و نمایندگان چندومشون تو ایران محصولاتو میارن و خیلی از اونها اساسا بودجه مارکتینگ ندارن یا اصلا نیازی به این ندارن که اصلا بخوان این محصولات رو به شکلی توی نمایشگاه عرضه کنن الکامپم فضای مناسبی برای در واقع الان محصولات به حساب نمیاد با رشد اینترنت به هر حال توی فضای جامعه شبکهای اجتماعی اساسا بودجه مارکتینگ بسیار از شرکت ها تغییر پیدا کرده نه توی ایران فقط توی دنیا الان شرکت ها خیلی هاشون دنبال این هستن که ایونت های اختصاصی خودشونو بگذارن و یه نکته دیگه یا هم که به این اضافه کنم خب وضعیت اینترنت به خصوص بعد از سال گذشته و اتفاقاتی که در مورد اینترنت محدود سازی اون داد روز به روز بدتر شده محدودیت های اینترنتی همچنان ادامه داره شبکه های اجتماعی اصلی همه فیلتر هستن یه گزارش سایت زومیت اتفاقا در حاشی این نماشکا در واقع از کسانی که شرکت کردن تو نمایشگاه گرفته با هم بشنویم برگردیم.
6: جالب آقا وزیر گفته من سه برابر نیاز کشور اینترنت تعمیم می‌کنم آقا شما اختلال تو اینترنت داری یا ای نداری؟
2: و همهش اختلال یه خورده وسطش اینترنت
0: داره هیچ
6: کاری باشه میشه انجام داد از همه چی ما دوریم طبقه بالا بودیم مثلا وضعیت بهتر بود بابا ما کی انقد اینترنت داریم
5: وضعیت اینترنت خیلی خوب نیست
6: آپارا دادا میخواد ویدیو ببینه پشون میشه واذارم فیلتر شکن هم واس کنم برم یوتیوب
5: یا قطعی داریم یا زیرساخت‌ها دائما در حال مشکله. تماس هم که میگیری بررسی نمیشه که خزینه‌ش هم باله
2: اینو فقط شعوره دید در عمل واقعا چیزی که من توش هستم و کار میکنم چی نریدم پر مشکل اینو داریم داریم خودمونم تجربه میکنیم یعنی اگر ما به جای همین صحبت های دور تو تحریری خودمون میزدیم احتمالا به باشم وزیت اینترنت چطوره؟ اول یه مش مون میزدم بعد نفتن این طوره <تصفيق> از صبح پدرمون در اومده یه ویدئوی دو دقیقی رو میخوایم بفرستیم که کسی که باش مصاحبه کردیم ببینه تعییدشون این چیزی نیست که کسی صابونش به تنش نخورده باشه
3: حالا رئیس شمور آقای رئیسی توی جلسه اخیر شورایلی فضای مجازی دستور دادن یه کارگروهی تشکیل بشه که در واقع وضعیت کیفیت اینترنت رو تا یک ماه آینده در واقع بررسی کنه ببینه مشکلات از کجاست چقدر
2: عالی خب خدا شد. آره. شکر اینم این خبر خوب اینم <تصفح> خبر خوب درسته که پنج و 55 دقیقه من شما رو شگنجه کردم اینجا با خبرای بعد اما اینم خبر خوب رئیس جمهور دستور داده یه ولی
3: یه بلی داره ولیش اینه که خواهش
2: می‌کنم ولیش
3: کسانی که عضو این کارگروه هستن از جمله وزارت ارتباطات که باید بره این رو بررسی بکنه کسانی هستن که اعتقاد دارن اوضاع اینترنت خوبه خب اینم خبر خوب خود بعد. وزیر ارتباطات یک روز قبل از همون لسه که رئیس جمهور اون عضو این کار گرو کرده در مورد این صحبت کرده که ما رشد صد برابری که سرعت اینترنت رو داشتیم سه برابر پهنای باند بیشتری در حوزه اینترنت الان نسبت به ظرفیت وجود داره و سرعت گیگابایتی اینترنت وجود داره اینا چیزیه که تفاوت بالای بین اونچه که مسئولین میگن و آنچه که مردم لمس میکنن از فضای تکنولوژی تو ایران رو به همه پس یعنی میگی
2: که به خاطر اینکه باور به وجود مشکل در بین مسئولایی که الان معمور به حل مسئله شدن وجود نداره، امیدی اما نمیتونیم داشته باشیم که دستورنشون. بله
3: تابعتاً کسانی که باید بررسی میکردن وضعیت اینترنت و کیفیتش رو، همون کسایی نباید بودن که مسئول این وضعیت و مسئول این در واقع اتفاقات به وجود اومده و این وضعیت فعلی ما هستند. الان شما مثلا نگاه میکنید ببینید شاهد موج مهاجرت کارآفرین‌ها هستیم همین امروز مثلا بعضی از کارآفرین‌های های بزرگ ما گفتن که ما داریم مهاجرت میکنیم و دیگه نخواهیم بود روز گذشته اعلام شد اخراج کارکنان بعضی ها رو ما شنیدیم که در واقع و تعدیل حالا هر کدوم که بهتر به نظر میاد <laughs> <laughs> ولی جس. این نتیجه است ببخشید که خبر خوبی توی این حوزه وجود نداره و امیدوارم که حالا به زودی از این, ای این هم میاد اینم
2: از این من یه کمی روی آقای شریف حساب باز کرده که بیاد حالا هوای برنامه رو تغییر بده که علیه تصلیمی وقتی که از مرخصی برگشت نگید اینجا بگه که فاطمه رجب یک ساعت روزه خون من خوبم میام اینجا شما رو شاد میکنم ولی مثل اینکه نتونستم واقعا متاسفم برای اینکه خبر رو بیشترش بد بود اما ما با بررسی خبرها با اشاره بهشون امید داریم که کماکان قدمی برداریم برای اینکه اوضاع رو بهتر بکنیم امیدوارم که برای شما هم یه ساعت همینقدر زود گذشته باشه که برای من گذشت ما رو بشنوید ما رو ببینید در پلتفرم های مختلف ما در اینستاگرام هستیم فردا اقتصاد سایتش هست برای اینکه شما مراجعه بکنید گزارش های دست اول تحریریه ما رو مرور بکنید پادکست رادیو فردا اقتصاد رو میتونید در تمام پلتفرم های پادکست از کست باکس و اپل پادکست و شنوتو گرفته تا حتی اسپاتیفای ما رو مرور بکنید کانال تلگرامی ما به صورت زنده برنامه رو پخش میکنه ممنونم از شما شهر شریف و ممنونم از همه بچه های فردا فردای اقتصاد که اگر هر کدومشون نبودن این برنامه تا جاش هم نمی من تنهایی به هیچ وجه نمیتونستم من به سیاق علیه که هوای بچه های استدیو داره از نیکان تشکر میکنم و بقیه بچه های استدیو که هوای ما رو داشتن هفته خوبی پیش رو تون باشه.
1: اینجا رادیو فردا
2: اقتصاد. اینجا رادیو فردا اقتصاد. موروثیت های روزنامه ها، بورس، بازار ارز، بازارهای جهانی، خبرهای مهم اقتصادی و سیاسی و هر چه که باید بدنید نبز زربان اقتصاد شنیدنی است در رادیو فردای اقتصاد چهارشنبه ها ساعت 18